0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado Aparte del rey Arturo, el único capaz de sacar a Excalibur de la roca es Francisco Javier Millán, autor del libro El desafío Camelot de Diablo Ediciones. Buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, más que desafío, destino, porque más bien es un viaje hacia Camelot destino Efectivamente
0: un de, el del destino, el destino. Eh, veo Cada que eres que nos de Zaragoza.
1: Nos, eh, nos costó un montón encontrar ese título.
0: Sí, sí. Veo, que, veo que eres de Zaragoza y allí pasé dos años ¿Mm? de mi infancia, dos periodos cortos de mi infancia, dos momentos de unos seis o siete meses. Y ¿Mm? te pido que estés tranquilo porque seguro que no te voy a pedir que me cante una jota
1: no, y además, además siempre es un poco un cliché, ¿no?, de que todos los aragoneses sabemos cantar Jota, pero yo creo que soy uno de los muchos que, que no tenemos ni idea, vamos, directamente.
0: Bueno, yo es que, es que recuerdo de niño que siempre que estábamos allí, a la hora que pusiese emisión local, era J y otra J y otra J Todos los
1: días. Sí, sí.
0: Como aquí el flamenco en Andalucía.
1: Sí, algo parecido, efectivamente, sí, que sí. es lo que tienen los folclores.
0: Sí, sí. Bueno, sabemos que eres un experto en cine fantástico, además has sido director de cine también, entonces yo creo que hablas con, con conocimiento de causa, y si te parece vamos a hacer un recorrido por tus tres libros, que es una trilogía interesante, y en primer lugar empezamos por La Generación Guni, Los Años Dorados, de la productora Amblin, que de alguna manera pues, nos gustaría saber qué quisiste destacar con esta historia, con este libro. Sí,
1: mira, yo siempre lo he comentado. Eh, mi idea era eh, contar quiénes somos, eh, tanto a, a la gente de nuestra generación, es decir, a la gente que ya rondamos los 40 años, y también contar quiénes somos a las generaciones que van por detrás de nosotros, es decir, a la gente más joven. Es más, eh, yo me he dado cuenta que aquellos de mi generación que tienen hijos están enseñando las películas que nosotros vimos durante la infancia y adolescencia a, a sus propios hijos. Es decir, que la llama. Eh, de ese tipo de películas de género fantástico se está pasando de una generación a otra y el libro viene un poco a recoger todo esto ¿no? eh, la idea fue un poco en torno a la celebración del 30 aniversario del estreno de los Goonies pero es que en ese año, en 2015, cuando lanzamos la primera edición, también era el 30 aniversario de Regreso al Futuro y El secreto de la pirámide. Sí. Entonces me di cuenta que eh, mi formación eh, vocacional, tanto a nivel de trabajo como también de divulgador, etcétera siempre estaba muy vinculado a esa época de los 80 y en concreto a las producciones de Amblin' que son eh, las producciones que salían un poco del seno de la productora de, de Steven Spielberg. Y, y por eso quise contarlo todo esto en el libro, ¿no? Eh, un libro generacional que a su vez también hace diferentes ramificaciones, porque películas como Los Goonies pues también sacaron adelante el, el subgénero de películas protagonizadas por niños y adolescentes, y también, pues, por ejemplo, E.T. el extraterrestre, pues también hizo que las salas se llenaran de, de extraterrestres que venían del espacio exterior, no con intenciones malas, sino con intenciones positivas.
0: Bueno, a, a mi dos hijos le encanta ver las películas, por ejemplo, de esa época, sobre todo uh -huh. El secreto de la pirámide y E.T. el Qué extraterrestre. Bueno. Y a mi hermana, siempre que ha podido, incluso ha, habido, ha ido a reestrenos de los Goonies. Que se sí, le los sí, sí. Bueno,
1: recientemente en, en, aquí en Zaragoza hubo un estreno en, en Cines Palafox, que es una de las grandes salas que tenemos aquí, con más de mil localidades una de esas grandes salas que todavía se mantienen en el centro de la ciudad y reestrenaron Gremlins, que también forma parte un poco de, de esa generación Goonies y el cine es que no cabía un alma, o sea, es sí. una película que hemos visto todos muchísimas veces eh, yo pude verla en su momento además en el cine yo también. Y, y volverla a ver eh, en pantalla grande hace que muchos espectadores eh, llenen las salas de nuevo o sea, estas películas funcionan siempre y no nos cansamos de verlas
0: bueno, eh, hablando de películas que no nos cansamos de ver, pues tenemos, por ejemplo, la, el tu libro, también La Galaxia Lucas, que uh -huh. de alguna manera pues habla precisamente del universo creado por ese gran director, y nos gustaría que nos dijera así brevemente tu opinión sobre las tres trilogías, y en especial por la chirriante novena parte.
1: Sí, la verdad es que la chirriante en una parte ha traído, ha traído tela eh, Sí que, si quieres te, yo te cuento un poco mi parecer, ¿no? Porque sí, sí que es verdad que eh, claro, ahora podemos ver las eh, tres trilogías ya en perspectiva eh, estrenada ya el, el, el último capítulo Primero, la trilogía original es un poco la trilogía intocable, ¿no? Es la trilogía con la que nos formamos todos y, y aquella un poco que nos hizo soñar con unas aventuras que no habíamos visto hasta ese momento, o sea, era una gran novedad. ¿Qué pasa? Que cuando unos 16 años más tarde aproximadamente, George Lucas tomó la decisión de lanzar las precuelas, ya en el año 99 La amenaza fantasma, el episodio 1 esa trilogía inicial donde nos contarían todo lo relacionado con los orígenes de Darth Vader, de Anakin Skywalker ya trajo bastante, bastantes problemas a algunos fans, ¿no? porque dijeron que eso no era Star Wars, que no se parecía nada a la trilogía original y luego curiosamente eh, los niños de esa época que vieron estas películas, el episodio 1, 2 y 3, ahora las reivindican, es decir, ahora están hablando que aquellas películas para ellos fueron algo importante y que marcaron toda una infancia. Eh, ¿Qué ocurre? Que ahora con eh, la época Disney... En la época Disney a mí me da la sensación de que todo ha sido demasiado, o sea, muy rápido. Es decir, desde la compra por parte de Disney en el año 2012, tres años más tarde ya sacan la primera película, luego sacan una película al año, creo que van demasiado rápido, han ido demasiado rápido, y esto ha hecho que algunas decisiones sean erróneas, algunos aciertos, evidentemente, pero algunos han sido eh, fallos. Para mi gusto son películas, estas tres últimas... Eh, que van entretenido.